0: Deutschlandfunk Büchermarkt. Wiederentdecken lassen sich jetzt auch die Texte von Franziska zu Reventlow. Sie wurde 1871 geboren, und statt Ehe wählte sie ein sexuell selbstbestimmtes Leben in der Münchner
1: Bohem. Bettina Baltschew hat den Band Das gräfliche Milchgeschäft für uns gelesen. Als im November 1918 in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt wird, ist Franziska zu Reventloh seit vier Monaten tot. Gestorben an den Folgen eines Fahrradunfalls mit gerade 47 Jahren. Dabei hätte man es ihr so sehr gegönnt, diesen Meilenstein der weiblichen Emanzipation mitzuerleben. Denn für das Recht der freien Wahl hat sie immer gekämpft, in jeglicher Hinsicht. Dabei beließ es Franziska zu Reventlow nicht bei der Praxis, als studierte und alleinerziehende Mutter mit wechselnden Partnern zu leben. Auch in ihren Texten warb sie für eine freie und selbstbestimmte Lebensweise. In dem vom Skandal umwitterten Publizisten Oskar Panizza herausgegebenen Anarchistenblatt Zürcher Diskussionen meldet sie sich 1898 mit dem Essay »Das Männerphantom der Frau« zu Wort. Darin stellt sie zunächst eine Fremdheit zwischen den Geschlechtern fest, die aus der vorherrschenden Erziehung junger Mädchen resultiere, wie sie sie als höhere Tochter selbst erfahren musste.
0: Dass er, der Mann, existiert, hat man ja auch schon vorher gewusst. Aber wie er existiert, wie er beschaffen ist, auf welchen Bedingungen sein Dasein sich aufbaut, weshalb, wozu und inwiefern er eben der Mann ist, das wird bekanntlich dem heranwachsenden Weibe so lange wie möglich verborgen gehalten.
1: Begegnet eine junge Frau dann schließlich doch einem Mann, so bleibe ihr nur, sich in ihre vorgesehene Rolle als Ehefrau und Mutter zu fügen oder sich als sogenanntes Bewegungsweib zu widersetzen. Provokant und ironisch seziert Franziska zu Reventlow die Haltung dieser sich für emanzipiert haltenden Frauen zu den Männern.
0: Der Mann ist ihnen fortan etwas, das überwunden werden muss. Und das Bewegungsweib konstruiert sich ein seltsames Fantasiegebilde zurecht und sagt, »Das ist der Mann, so ist der Mann, wir haben ihn endlich erkannt.« Er steht nicht über der Frau, wie man uns gelehrt hat. Er ist durchaus kein Halbgott, ja nicht einmal ein interessanter Teufel. Er ist einfach boniert, denn er fasst die Frau nicht als selbstständigen Menschen auf, sondern sieht in ihr immer nur das Geschlecht, das Werkzeug seiner schnöden Lust und seiner egoistischen Laune.
1: Zusammen mit den christlichen Moralvorstellungen ihrer Zeit entstünde so jedoch eine ganz und gar lustfeindliche Gesellschaft, die uneheliche Kinder echte, ungewollt schwangere Frauen in die Illegalität und Männer in die Bordelle treibe. Dort wiederum residierten jene als lasterhaft verrufene Weiber, die in den Männern weder Übermenschen noch Schurken sehen, sondern das, was sie tatsächlich seien, fragile Wesen mit sexuellen Bedürfnissen. Statt in emanzipatorischer Absicht den Mann, also durch Frauen bewegte Lektüren, zu überwinden, träumt Franziska zu Reventlow von der Wiederbelebung des antiken Heterentums. Hochgebildete und geachtete Frauen sollten ihre Liebe und Körper großzügig verschenken und rege am geistigen Leben der Männer teilnehmen. In ihrem Essay »Viragin oder hetären der 1899 erstmals erscheint, wendet sich die freidenkende Gräfin noch einmal resolut gegen die Überzeugungen ihrer Zeit.
0: »So geht mir doch mit der Behauptung, die Frau sei monogam. Weil ihr sie dazu bringt, ja. Weil ihr sie Pflicht und Entsorgung lehrt, wo ihr sie Freude und Verlangen lehren solltet. Weil ihr kein Schönheitsgefühl im Leibe habt.« Was ist denn ästhetischer und im wahren Sinne moralischer? Wenn ihr eure blühenden Mädchen zu abgestorbenen Gespenstern macht und eure Söhne ins Bordell schickt? Oder wenn ihr sie sich miteinander in der Schönheit ihres Lebens freuen lasst?
1: Es sind bereits über 120 Jahre vergangen, seit Franziska zu Reventlow diese Zeilen aufgeschrieben hat, dennoch wirken sie keineswegs angestaubt. Auch wenn die Frauenbewegung seitdem einige Erfolge zu verzeichnen hat, gerade die Frage nach der sexuellen Freiheit und den mit ihr verbundenen Grenzüberschreitungen ist längst nicht endgültig geklärt. Hier können die Texte der zu Reventlow durchaus inspirieren. Nur der Titel dieses schmalen Bandes ist etwas irreführend. Zwar lautet er das gräfliche Milchgeschäft Essays und Erzählungen, doch ist den beiden feministischen Texten gerade eine Erzählung vorangestellt. Allerdings liefert die eine schöne biografische Ergänzung zu den beiden sachlichen Texten. Zwei Freunde unterhalten sich darin über eine Gräfin, die mit der Eröffnung eines Milchgeschäfts ihre prekäre Existenz zu retten sucht und grandios scheitert. Einer der Freunde stellt schließlich fest, solche Existenzen tauchen immer mal wieder auf. Es ist ein Satz, der zum Glück nicht nur für die fiktive Gräfin gilt, sondern auch für Franziska zu Reventloh. Bettina Baltschew über
0: Franziska zu Reventloh das gräfliche Milchgeschäft. Essays und Erzählungen. Erschienen im Limbus Verlag. 88 Seiten kosten 12 Euro.